Именно для того, чтобы сделать остановку на наших путях, рассмотреть, расспросить о пути древнем, о пути добром. Мы в Центре Духовного Просвещения и проводим ежегодно вечера Возрождения. Десять дней, которые были установлены Господом еще в далекой древности, для того, чтобы человек, остановившись, мог оценить свои взаимоотношения с Богом, примириться с Ним, покаяться перед ближним и обрести опыт спасения. Добро пожаловать на очередной вечер Возрождения, где мы исследуем самую главную тему Священного Писания – опыт Спасения. Для тех из вас, кто сегодня впервые, возможно, несколько непросто будет понимать и воспринимать, а главное, принимать Слово Божье, которое мы представляем. Поскольку предыдущие шесть вечеров создали уже очень мощную основательную платформу для того, чтобы сегодня нам сделать этот шаг веры. Но, как было упомянуто в начале, есть аудиозаписи. И не забудьте отметить, для того, чтобы получить их, надлежащий пункт в анкете и восполнить все, что мы уже, открывая ежедневно Слово Божие узнали для себя. Сегодня моя проповедь называется «Обретение спасения». Обретение спасения. Все то, о чем Священное Писание говорит нам, о Божьей любви, о том, что без Бога человек обречен на гибель и на вечную смерть, о законе любви, на который было совершено покушение однажды в вечности, о Божьем ответе, о Божьем ответе любви, о плане спасения, который был создан еще прежде создания мира. И эти дары спасения – которые дает Господь в жертве Агнца Божьего Иисуса Христа. Как все это делается моим? Как все это становится частью моего естества? Как дары благодати и дары спасения становятся частью моей жизни? Каким образом я обретаю Божью благодать? Как я обретаю спасение. Об этом наша сегодняшняя проповедь – обретение спасения. Давайте посмотрим, как Господь учредил, чтобы обретался опыт спасения и освобождения от грехов в самом начале, в Ветхом Завете, в Пятикнижье Моисеева. Я приглашаю вас открыть книгу Левит, первую главу. Книга Левит, первая глава. Мы прочитаем там стихи с первого по девятый. Если Библия у вас с собой, пожалуйста, откройте это место Священного Писания, книга Левит, первая глава, первые девять стихов. «И возвал Господь к Моисею и сказал ему из Кинии собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им». Когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Если жертва его есть все сожжения из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола без порока, пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом, и возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение во очищении грехов его. 
сделаем паузу. Священное Писание рассказывает, как Господь учредил, чтобы обреталось освобождение от грехов. Что нужно было сделать, чтобы человек приобрел очищение грехов и обрел опыт спасения? Первое, что мы находим, это следующее. Сказано, он должен привести жертву ко входу скини собрания. Кто из вас помнит, где находилась скиния собрания? В стане израильском. Где? В центре. Вокруг скинии располагались в своем порядке все племена, все колена Израиля. Скиния была центром, она находилась в центре города. Это то, что сегодня мы называем в Америке как? Даунтаун. Это самый центр, там, где наибольшее скопление людей, там, где центр всего. И Господь говорит, нужно взять, если человек грешен, и привести это животное в центр города. Представьте себя на минутку в древнем Израиле. Вы сидите у входа в шатер и смотрите, как ваш сосед, взяв животное, ведет его во святилище. Скажите, что сразу Тут же вы о нем знаете, что он согрешил. Он не просто грешник, как все мы, он какой-то конкретный, ясный, определенный грех совершил, и потому он идет туда. Начало пути за обретением спасения представляет собой действие общественного порядка. Не где-то тайно, за пределами стана, за пределами государства израильского, чтобы никто никогда не узнал, что я согрешил. Нет. Я грешник, и я не стесняюсь всем об этом сказать. Я иду и пред всеми, на всеобщее обозрение, прохожу по улицам стана, через все это многолюдие, и я спешу Господу. Меня не интересует, что обо мне думают. Я грешник, я нуждаюсь в спасении. Это самое главное, что я знаю. И вот дальше я прихожу к скинии собрания, и что я делаю? Я возлагаю руку на голову жертвы всесожжения. Что означает этот акт? Что происходило в тот момент, когда человек возлагал руку на голову жертвы? Что? Перенос греха, перенос вины человека. Вот то, в чем он нарушил закон Божий, в чем раскаивается, он слагает и передает на голову жертвы. И вот эта передача, когда мы исследуем Священное Писание внимательно, происходит с очень важным элементом, а именно с исповеданием своего греха. Я прихожу и исповедую над головою этой жертвы свой грех. В книге Левит, чуть дальше, где описываются разные виды жертв, говорится, например, в пятой главе, в стихах с первого по шестое, следующий. Левит, пятая глава, стихи с первого по шестой. «Если кто согрешит тем, что слышал, слышал голос проклятия, и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет грех на себе». И дальше говорится, если такой будет грех, или такой будет грех, и вот теперь пятый стих. «Если он виновен в чем-нибудь из них, и дальше, и исповедается, в чем он согрешил». И дальше очень коротко описывается процедура, которая перед этим описывалась подробно, что нужно сделать с этой жертвой. Священное Писание говорит о том, что неизбежным, Элементом процесса обретения спасения от греха в Ветхом Завете был процесс 
исповедание. Скажите, что означает в русском языке слово «исповедать»? Какова корневая основа этого слова? Дать знать, поведать, то есть сказать, то есть произнести вслух. Человек, возлагая руки на голову жертвы, говорил, «Я грешен вот в этом и этом». Он называл свой грех по имени в присутствии кого? Священника, служителя Церкви Божьей Ветхого Завета, служителя храма. Что делал он дальше? В книге Левит, в первой главе, в стихах с пятого и далее, описываются действия человека. «И заколет тельца пред Господом». Заколет кто? Сам человек. Библия открыта у вас, надеюсь, да? Смотрите внимательно. Прочитаем четвертый стих. «И возложит руку свою на голову». Кто возложит? Сам человек. «И возложит руку свою на голову жертву всесожжения, и приобретет он благоволение в очищении грехов его, и заколет тельца пред Господом». Кто? Сам человек. Сыны же Аароновы священники, его теперь роль священников, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания. Представьте себе, человек должен был сам отнять жизнь у животного, которое он растил, о котором заботился, о котором ухаживал, который, возможно, и, скорее всего, знал по имени. Он сам перерезал горло этой жертве. Нечто вполне ощутимое, нечто очень реальное и осязаемое, и вновь принародное. Все служители, совершавшие там служение, были свидетелями этого. Они стояли рядом. И потом они брызгали кровью, это уже прерогатива священников, и дальше шестой стих продолжает. «И снимет кожу жертвы всесожжения и рассечет ее на части». Кто? Сам человек. Сыны же Аароновы священники положат на жертвенник огонь, и на огне разложат дрова, и разложат сыны Аароновы священники части, голову и тук на дровах, которые на огне на жертвеннике, а внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою. Он – это вновь грешник. Если бы у нас было время подробно со всеми деталями изучить на что эти все действия указывали в опыте спасения новозаветного верующего? Мы нашли бы здесь удивительно глубокий Божий план. Каждое действие, каждая деталь была с заявлением веры человека. И заявлением не просто на уровне сознания, а на уровне действия и на уровне слова, на уровне свидетельства. И вот он омывает это водою, и, сказано, сожжет священник все на жертвеннике, это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Итак, каким был опыт обретения спасения для всякого, кто, осознавая свой грех, в Ветхом Завете желал обрести прощение? Каким был этот Опыт. Это было физическое, видимое, слышимое, осязаемое, ощутимое реальное действие. Потому-то он и уходил, фактически чувствуя себя прощенным. Потому-то и он уходил, зная, что он прощен, а не просто надеясь, что он прощен. Потому что он сам это сделал, потому что он сам участвовал в этом служении. И он видел, как на жертвенник крапится кровь животного, которая вобрала в себя его грехи. Это прообразное служение, 
которая указывала на смерть Агнца Божьего Иисуса Христа. Это служение, которое повторялось каждый день на протяжении многих столетий и обучало людей Божьих тому, что же нужно будет сделать, когда придет истинный Агнец Божий. Оно обучало тому, какого характера и какой природы должно быть это служение, каким должен быть этот опыт спасения. Это должно быть нечто очень четкое, конкретное. Это должно быть нечто, что вовлекает в себя общественный элемент. Это должны быть какие-то конкретные, ясные, четкие действия. Скажите, если бы в Ветхом Завете человеку задать вопрос – «Ты принес жертву или нет?» Мог бы он ответить, «Поживем, увидим». Нет. Если бы ему задали вопрос, «Ты обрел прощение за свой грех или нет?» Мог бы он ответить, «Я не знаю». Нет. Этот человек был полностью, абсолютно уверен в том, что он прощен Богом, потому что он участвовал в священно-действии покаяния. Он участвовал и прошел через опыт спасения и очищения от греха. Точно таким же, очень четким и ясным и конкретным должен быть опыт спасения сегодня. Сегодня человек, конечно же, и слава Господу, не должен расчленять животных, перевязать им горло, омывать внутренности в воде, потому что истинный Агнец Божий уже отдал себя в жертву. Уже кровь за человека, его грех пролита, и теперь человеку остается сделать все остальное, за исключением этого церемониального момента. Сам механизм обретения спасения и его общественный компонент остается и поныне способом обретения опыта спасения. И в Священном Писании Ветхого Завета мы неоднократно находим, что это исповедание, прощение о грехах было общественным, очень ясным и четким моментом в опыте верующего. Давайте посмотрим несколько примеров. Книга Иисуса Навина. Иисуса Навина, 7 глава, стихи с 19 по 21. Иисуса Навина, 7 глава, стихи с 19 по 21. Тогда Иисус сказал Ахаву, с 19 по 21. Сын мой, «Воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай пред Ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня». В ответ Иисусу Ахав сказал, «Точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то. Между добычей увидел я одежду, и он полностью описывает то, что произошло. К великому сожалению, в этом конкретном случае это не было опытом спасения. Ахав вынужден был это сделать. Да, он признал свой грех, но уже после того, как Господь, проводя по коленам, по родам, по семействам, ясно указал, кто это. Потому это не было опытом спасения. Но, тем не менее, даже хотя он и не обрел спасения, само исповедание здесь показано как объявление вслух очень подробно и основательно того, в чем человек виновен и что он сделал. Это нечто очень ясное и выражаемое вслух. Книги Неемии в 9 главе, в стихах с 1 по 3 мы находим Удивительный пример того, как происходило покаяние и исповедание в народе Божьем Ветхого Завета. Книга Неемии, глава 9, первые три стиха. 9 глава, первые три стиха. В двадцать четвертый день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих. И отделилось семя Израилева от всех инородных, 
и встали и исповедывались во грехах своих и в преступлениях отцов своих, и стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Бога своего, и четверть дня исповедовались и поклонялись Господу Богу своему. Исповедь без четкого понимания Слова Божия, исповедь без понимания того, почему человек исповедуется, в чем он виновен, без понимания истин Слова Божия носит всегда поверхностный и неглубокий характер. Человек, да, может выйти вперед, может традиционно поплакать, может склонить колени, может пустить слезу и горестным голосом сказать «Да, я грешен», но внутри, по сути, основательного и серьезного процесса преобразования так может и не произойти. Исповедание без знания закона, исповедание без понимания воли Божьей не достигает цели опыта спасения. И потому Священное Писание говорит, четверть дня читали и четверть дня что? Исповедовались. И помните, исповедовать означает объявить и сказать вслух. Неудивительно, что нужно было много времени для этого. Эта исповедь не похожа на те, которые очень часто практикуются в некоторых направлениях христианства. Это исповедь основательная, это исповедь серьезная, это опыт, который фактически снимает с человека этот груз и тяготу вины, и он уходит зная, что прощен, зная, что очищен, зная, что искуплен. И вот Господь, открыв способ обретения спасения в Ветхом Завете, пророчески указал, что точно таким же образом будет обретаться спасение в эпоху Нового Завета. В книге пророка Иилия во второй главе, в 32 стихе на эту тему говорится так. Книга пророка Иаиля, вторая глава, стих 32. Иаиля 2.32. И будет, после того, как описывается излитие Духа Святого на всякую плоть, когда Дух Святой приходит и начинает обличать мир о грехе, говорится так. И будет всякий кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь. Почему? Потому что именно там Агнец Божий принесен в жертву. Оттуда спасение распространяется во все концы земли. Сказано, и у остальных, которых призовет Господь, будет спасение. Когда? когда они призовут. Призовут – это вновь использование уст, использование слов, использование языка. Это нечто, что звучит, звучит ясно и отчетливо. Призовут имя Господне, совершат этот опыт исповедания перед Господом, и тогда обретут спасение. И вот наступает эпоха Нового Завета. Время, когда Агнец Божий, которого ждали с самого начала, начиная с семьи Адама и Евы, и через все века, желаемый всеми народами, является. Становится Агнцем Божьим, становится жертвой искупительной. Как Священное Писание в Новом Завете описывает обретение опыта спасения. Я приглашаю вас открыть первое послание Иоанна, первую главу, девятый стих. Первое Иоанна, первая глава, девятый стих. Это установление Господне Нового Завета. Первое Иоанна, один, девять. Если исповедуем грехи наши, 
то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Господь говорит, я прощу ваши грехи, я очищу вас от всякой неправды, когда? Когда вы исповедуете грехи ваши. Посмотрим повнимательнее на эти слова. Что значит «исповедуем»? В греческом, на котором был написан Новый Завет, здесь используется глагол «хомологео», который переведен как «исповедывать». «Хомологео». Его основа – «логос», произнесение слова «хомологео». Перед нами вновь, как и в русском языке, исповедать, значит поведать, рассказать. Нужно рассказать о своих грехах, говорит Священное Писание. И для тех из вас, кто конспектирует, запишите несколько мест Священного Писания Нового Завета, где используется этот греческий глагол. И посмотрите, как он переводится в разных местах Нового Завета. Итак, Матфея 7.23. Матфея 7.23, Иоанна 1.20, Иоанна 1.20, Матфея 14.7, Матфея 14 глава 7 стих, Иоанна 9.22, Иоанна 9.22, Титу 1.16, 1 глава 16 стих. Мы встречаем там такие значения. Объявлять. Исповедовать значит объявить. Далее, обещать признавать и говорить. Этот глагол означает, что человек вербально вслух, во всеуслышание заявляет что-то Господу. Что же он заявляет? Если исповедуем что? Грехи наши. Хочу обратить ваше внимание, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, что слово Грех используется во множественном числе. Не говорится, если исповедуем грех наш. Не говорится, если мы исповедуем свою греховность. Если мы просто признаем, что да, мы грешники, да, мы грешны, да, мы согрешаем. Не об этом исповедании идет речь. А об исповедании чего? Грехов. Речь идет об исповедании в конкретных грехах, в конкретных преступлениях против Господа и людей, в конкретных проступках и согрешениях. Речь идет о поименной исповеди в определенных конкретных грехах. Мы называем грехи по имени. Если это было воровство, мы говорим «Господи». Я совершил кражу. Я сделал это тогда-то и тогда-то. Я украл то-то и то-то. Наша исповедь перед Господом не общего характера. Господи, прости все мои грехи. Во имя Иисуса. Аминь. Так легко помолиться. И это свидетельствует о том, что никакой внутренней работы, никакого исследования сердца, никакого процесса осознания грехов не произошло. Человек желает отделаться общими фразами, и фактически внутренней духовной работы не было. Когда человек проходит через опыт обретения спасения, как этого желает видеть Господь, он исповедует не свою греховность, а свои грехи, свои согрешения. И в зависимости от того, сколько мы прожили и как жили, этот список может быть очень разной длины, очень разного размера. И у некоторых это очень длительный, внушительный, продолжительный список. Итак, Господь говорит, если мы это сделаем, если мы вслух, во всеуслышании, исповедуемся во грехах, если мы попросим прощения, признаем их, то тогда Господь, будучи верен и праведен, что сделает? Простит грехи наши.
послании апостола Павла к римлянам в 10 главе, в стихах с 8 по 13 на эту тему говорится так. Послание римлянам, 10 глава, стихи с 8 по 13. С 8 по 13. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедуем. Еще раз обрати внимание, где слово? В сердце твоем, конечно же, и еще где? В устах. Это слово веры в устах. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то что дальше? Спасешься. То спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Опыт спасения, дорогие братья и сестры, неизбежно включает в себя использование уст и исповедание, во-первых, своего отношения к Господу, к Иисусу Христу. Если ты устами будешь исповедовать Иисуса Господом, провозглашать Его, говорить вслух, признавать Его Господом и Спасителем, если ты будешь исповедовать себя перед Господом, признавать себя грешником, и исповедовать свои грехи, как мы прочитали у Иоанна, то тогда обретешь спасение. И Священное Писание предлагает нам уже и в Новом Завете целый ряд примеров того, что именно так обреталось спасение от грехов. Начнем с Евангелия от Матфея 3 главы. Евангелие от Матфея 3 глава стихи с 1 по 6 говорит. Матфея 3 глава стихи с 1 по 6. В те дни... Приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о Котором сказал пророк Исаия, «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к Нему, и крестились от Него, что делая, исповедуя грехи свои. Когда Иоанн Креститель, провозвестник Царства Божия, проповедовал и готовил людей к принятию Мессии, в этом акте обретения спасения, очищения от грехов, он проповедовал покаяние для прощения грехов, был еще какой элемент? Исповедь. Исповедь грехов. Рассказ о грехах. То есть, когда они подходили к Иоанну Крестителю, чтобы креститься, они что делали? Исповедовали свои грехи. В Евангелии от Луки, восьмой главе, Иисус Христос описывает притчу. Рассказывает притчу, в которой описывается два человека. Эта притча поможет нам также понять очень важный элемент обретения спасения. Евангелие от Луки, 18 глава, стихи с 9 по 14. Луки, 18 глава, стихи с 9 по 14. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так, «Боже!» «Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот смытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя в долине, смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». 
сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Посмотрим внимательно на эти две молитвы. Оба пришли в храм. Значит, это было общественное место. Там другие люди находились. Они, естественно, не могли войти в храм в смысле во святой или святой святых. Кто знает почему? Потому что только священники могли входить во святой, и только первый священник во святой из святых. Но они пришли в храм, они пришли во двор храма. Они пришли туда, куда все приходили. Это многолюдное место. И вот один пришел Встал пред Господом, скажите, как он произносит свою молитву? Ответ – никак. Он ее не произносит. Что Священное Писание говорит, как он молился? Фарисей, став, молился сам в себе. Он молился так называемой тихой молитвой. Он молился тихой молитвой. И в его молитве нет признания, что он грешник, нуждающийся в спасении. В его молитве перечисление своих заслуг перед Господом. В его молитве заявление о том, что он принадлежит к истинному Божьему народу, и он отличается в этом народе от всех остальных. Он самодостаточен. Молитва второго, несмотря на то, что он молится в присутствии рядом находящихся людей, несмотря на то, что вроде бы стыдно признавать себя грешником и говорить о своих грехах, он делает это вслух. Он ударяет тебя в грудь и говорит. И результаты этих двух разных молитв совершенно разные. Он каялся вслух, не обращая внимания на всех остальных, и потому пошел в дом свой оправданным. В книге Деяния апостолов, в 19 главе, в стихах с 19 по 20, мы находим еще один пример, который показывает реализацию и исполнение этого важного принципа – исповедания вслух. Деяния апостолов, 19 глава, стихи с 18 по 20. «Многие же из уверовавших, с 18 по 20, приходили, исповедуя и открывая дела свои». А из занимавшихся чародейством довольно многие, собравшие книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм. С такою силою возрастало и возмогало Слово Господне. Сила Слова Божье проявляется тогда, когда человек приходит и что делает? И исповедывает, и открывает дела свои». Хоть и постыдные дела, и они взяли и что-то еще и материальное сделали, нечто видимое, сезаемое и конкретное. Они сожгли книги колдовства, по которым совершали свои грязные дела, исповедуя и открывая грехи свои. Сила Божья видна в факте исповеди. Итак, Сегодня, когда мы исследуем с вами ключевую тему, что касается практики обретения даров спасения, когда мы исследуем, что Священное Писание говорит об обретении спасения, мы находим следующее и в Ветхом, и в Новом Завете. Господь, предлагая людям спасение, предлагая им свободу от греха, приглашал, чтобы это был очень ясный, четкий и открытый момент. Это вопрос, на который человек должен ответить, 
либо утвердительно, либо отрицательно. Это не что-то такое расплывчатое и непонятное. Может быть, я спасен. Может быть, я обрел свободу от греха. Надеюсь, что Господь меня простил. Ничего подобного. Это или да, или нет. Либо человек обрел спасение, либо не обрел спасение. И причина, по которой он либо обрел, либо не обрел, вовсе не в Господе. Потому что Господь говорит, что приходящего ко мне не изгоню вон. Это означает, что не от Господа зависит, обречем мы спасение или нет, а от кого? От человека зависит. Потому что Господь спасение нам дал. Жертва Его покрывает все грехи всего человечества. Священное Писание говорит, что не знавшего греха Он сделал для нас грехом. Он вобрал в Себя грех всего мира, и прошлое, и настоящее, и будущее. Потому жертва Христа, она достаточна. Благодать Его достаточна для всех и для каждого. Она покрывает каждый грех. И потому... Если человек говорит, я надеюсь, что Господь меня простил, или я думаю, я полагаю, мне кажется, это означает, что он еще не обрел опыта спасения. Это означает, что он еще не принял дары спасения. Это означает, что именно в нем что-то не произошло. Именно в его сердце что-то еще не откликнулось на Божью любовь. Он еще не возрос до того момента, чтобы получить это спасение полностью и до конца. Конечно же, я понимаю, что в вопросе исповеди есть очень много опасений. Потому что, во-первых, есть исторические предпосылки. Те, кто жил рядом с представителями ортодоксальных церквей в христианстве. Те, кто в свое время вышел из ортодоксальных направлений в христианстве и присоединился к протестантским церквам, которые стоят на Библии, только Библии. Те, кто знакомы с историей даже царской России, где исповедь была обязанностью каждого гражданина. И если он не исповедовался, то его грозили очень серьезным образом наказать не только на церковном уровне. И потому, помня о всех этих исторических предпосылках, я, конечно же, очень четко отдаю себе отчет в том, что в вопросе исповеди существуют опасения и подозрения и всевозможные непонятные мнения. Потому что не секрет, что священниками за историю христианства нарушалась тайна исповеди. Что бывало так, что кто-то принесет свое сокровенное служителю, и об этом через две недели знает вся деревня. И человек боится открываться в следующий раз. Конечно, мы знаем, что исторически этот факт практики исповеди перед священником использовался для того, чтобы конфиденциальную информацию использовать для укрепления власти над человеком. Если кто-то о нас знает наши самые сокровенные, наши самые грехи, то знаете, как бывает в детстве? Если ты это сделаешь, я папе все про тебя расскажу. И потому у брата с сестрою друг над другом власть. Ага, если ты это расскажешь, то я тогда и это, и это, и это расскажу. Ага, если так, то тогда... И люди боятся 
раскрывать и рассказывать слишком много, потому что тот, кто это знает, может использовать теперь это свое знание для того, чтобы оказывать давление на человека. Есть и иные злоупотребления практикой исповеди, и все они очень многих настораживают в отношении этого вопроса. Однако, смотря на многих современных христиан, которые заявляют о том, что для них Библии только Библия есть основа духовного опыта, создается впечатление, что для них быть не похожим на представителей других деноминаций намного важнее, чем быть похожими на Христа и апостолов. Люди мыслят так, если в той деноминации, в той конфессии так делают, а мы из другой конфессии, то мы точно так не будем делать, потому что мы тогда станем, как они. Они же не истинная церковь. И получается иногда, что для людей важнее не быть похожими на вот то, что они делают, чем быть похожими на то, что Господь Иисус Христос говорит, нужно делать. Неважно, дорогие братья и сестры, на кого я похож. На православного, католика, баптиста, адвентиста, пятидесятника, лютеранина и так далее. Неважно, на кого я похож. Важно, делаю ли я так, как говорит Слово Божие. Откликаюсь ли я на любовь Божью, так, как Господь желает и описал в Своем Слове? Вот это самое главное. И потому очень важно сейчас, перед тем, как я обращусь к собранию с призывом, обрести опыт спасения. Очень важно прояснить фундаментальную богословскую библейскую разницу между практикой и исповеди, которая существует в ряде ортодоксальных и часто неортодоксальных церквей, и библейским исповеданием. В христианстве есть понятие об исповеди как о способе, который используется человеком чтобы прийти к священнику. А он, священник, является кем? По тому представлению. Посредником между Богом и человеком. И во многих ортодоксальных направлениях христианства считается, что фактически прощение греха происходит в тот момент, когда после исповеди священник говорит «Аз недостойный иерей, властью данную мне...» и так далее. Считается, что тайна исповеди и таинство исповеди осуществляется в тот момент, когда служитель церкви говорит «Я имею что? Власть! Бог дал мне власть, и я властью данной мне от Бога отпускаю твои грехи». Вот это в Библии называется Богохульство. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Богохульство – это присвоение себе божественных прерогатив, божественных прав. Но библейское исповедание ни в Ветхом, ни в Новом Завете не представляет собою вот такой механизм. Когда в Ветхом Завете человек приводил жертву к священнику, то не священник говорил «Я отпускаю тебе грехи». Когда в Новом Завете люди приходили к Иоанну Крестителю и к апостолам затем, то не они, не служители церкви говорили, я отпускаю тебе грехи. Нет. Служители церкви были лишь в данном случае только свидетелями, которые запечатлевали, во-первых, сознание самого человека, что этот опыт состоялся. Они были консультантами, были помощниками в этом процессе исповеди, направляя человека к Богу, потому что только Он дает спасение. Нет иного посредника между Богом и человеками, кроме Иисуса Христа. Так учили апостолы. Но вместе с тем они принимали исповедь. Вместе с тем, когда люди приходили к ним и желали рассказать о своих грехах, 
они не отгоняли их, они не лишали их возможности обретения опыта спасения. Очень многие люди говорят, я не могу до сих пор обрести уверенность в том, что Бог простил меня за тот и другой грех. Только лишь потому, что они не совершали никогда в своей жизни библейской исповеди. Они не исповедовались вслух во грехах, значит, с перечислением грехов и просьба прощения за них. Они не исповедовались вслух в присутствии людей. Когда и креститель Иоанн совершал это дело, там много было людей. Когда человек молился в храме, там много было людей. Когда верующие в Ефесии совершали это, там много было людей. Мы видим разные опыты обретения спасения в исповеди. И Иисус Христос говорит, в иных случаях нужно что делать? Зайти в комнату. Закрыть за собою дверь и обратиться отцу как в тайне, но обратиться именно вслух. В противном случае не было бы смысла закрывать дверь. Про себя можно помолиться где угодно. Нужно зайти в свою комнату, закрыть дверь и вслух, если это вы никому не можете рассказать, только Господу. Но многие из нас хотят кому-то рассказать, человеку, которому они могут доверять, человеку, который точно сохранит тайну исповеди, человеку, который поможет им, потому что сам уже обрел опыт спасения и знает, каков этот способ, и знает, как это обретается, и поможет получить уверенность в спасении. Иные желают, чтобы эта исповедь произошла публично перед всеми, когда Дух Святой действует в сердце. Они не могут удерживаться и говорят, «Я согрешил пред Господом в том-то и том-то». Если они чувствуют, что это уместно рассказать, при всех. И это обогатит опыт присутствующих и кого-то вдохновит на исповедь, и кого-то вдохновит и укрепит в опыте жизни с Господом. Они делают это публично, они делают это вслух, они делают это в храме, при церкви, так как и приводят примеры в Священном Писании богодухновенные авторы. Обретение опыта спасения. Как это происходит? Мы сегодня Узнали, как. Но вопрос. Вот человек исповедался. Вот он сказал. Вот он попросил прощения. Лично ли пред Господом? Перед служителем ли? Или при всех? Как узнать, что он все-таки обрел спасение? Как узнать, что это все-таки состоялось? Сегодня мы отчасти на этот вопрос уже ответили. И завтра мы посвятим целый вечер исследованию этого важного вопроса – уверенности в спасении. Как жить, будучи абсолютно на сто процентов уверенным в том, что человек спасен. И что никакого сомнения и тени сомнения нет в его опыте. Завтра об этом наша встреча. Завтра мы узнаем, в чем разница между уверенностью в спасении и самоуверенностью. Завтра мы ответим на вопросы о том, как закрепляется этот опыт спасения. Но сегодня, в завершении этой проповеди, я хочу пригласить вас послушать отрывок из Священного Писания из первого послания Иоанна. 1 Иоанна, 5 глава, стихи с 10 по 13. 1 Иоанна, 5 глава, стихи с 10 по 13. Помня то, что Иоанн уже написал в первой главе, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Помня это, давайте посмотрим, что он говорит в пятой главе, стихи с 10 по 13. «Верующий в Сына Божия» имеет свидетельство в себе самом. Еще раз. Верующий в Сына Божия, прошедший через этот опыт исповедания, о котором он говорил в первой главе, 
имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Кто помнит, что это было за свидетельство, которым Бог свидетельствовал? «Сей есть Сын мой возлюбленный». Бог свидетельствовал о любви между Ним и Сыном, о той любви, которой Господь нас призывает сегодня. И если человек поверил в это свидетельство, поверил в Божью неизреченную любовь к Нему, поверил в Иисуса Христа и исповедал свои грехи, он имеет свидетельство в себе самом. Если же он исповедал грехи, но не имеет свидетельства, значит, он представляет кого лживым? Бога представляет лживым. И дальше Иоанн пишет, «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную и сия жизнь в Сыне Его, имеющий Сына Божия». Имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Итак, как узнать, когда человек пройдет через эти все шаги, как узнать, обрел он опыт спасения или нет? Апостол Иоанн говорит, если он верою принял этот факт, если он принял жизнь вечную, если он верит в то, что Бог даровал, благодаря вере в Сына Божия, эту жизнь вечную, он обретает свидетельство внутри себя, уверенность внутри себя. И дальше пишет, имеющий Сына Божья имеет жизнь вечную. Не сказано, получит жизнь вечную. Он имеет, он живет жизнью вечную, он живет этой радостью, потому что он знает, что он спасен. И следующий стих говорит, «Сие я написал, сие написал я вам, верующим во имя Сына Божья, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Этот тринадцатый стих открывает перед нами удивительную истину. Оказывается, некоторым, кто уже уверовал во имя Сына Божия, нужно что делать? Им нужно еще говорить о том, что они имеют жизнь вечную. Он писал верующим, он писал церкви, но не все в этой церкви обрели этот опыт спасения и обрели свидетельство. Он, он говорит, я потому и пишу, я написал вам это, чтобы вы знали, что если имеете Сына, имеете жизнь. Чтобы вы знали, что веруя в Сына, вы имеете жизнь. Потому, когда вы будете совершать это исповедание пред Господом, перед Церковью или перед служителем Церкви, знайте, что опыт спасения обретается тогда, когда человек, исповедав поименно свои грехи, признав себя грешником, сказав о своих чувствах по отношению к Господу, о том, что он любит Господа, о том, что он принимает его жертву, о том, что он благодарит его за неизреченную любовь, чтобы человек, попросив прощения за свои грехи, смог сказать и засвидетельствовать. Я прощен, я обрел спасение, я Сын Божий, я Дочь Божья, я Божье Дитя, я нахожусь в этом новом статусе, у меня есть это свидетельство. Сегодня я приглашаю вас исповедать свои грехи пред Господом. Сделать это так, как Господь указал в Священном Писании. И сегодня у нас есть три способа. Первый из них – это вслух, во всеуслышание, кого Дух Святой побуждает сделать свое исповедание в том, в чем вы считаете уместным признаться пред Господом и в присутствии всех. Второй способ – у нас приготовлено четыре комнаты, четыре помещения на этом этаже по выходе из зала направо по коридору 
Там будет четыре комнаты, где служители церкви, люди, посвятившие себя Господу и служению другим, будут находиться, готовые встретиться с каждым, кто хотел бы получить помощь в этой исповеди. Те из вас, кто желает исповедаться Господу один на один вслух, у нас есть два помещения внизу, две комнаты, где вы сможете изливать свое сердце, свои чувства вслух в обретении спасения. Но прежде, чем мы приступим к тому, чтобы, как пишет в книге Неемии, четверть дня читать ли из закона, а четверть дня исповедовались, я хочу, чтобы Дух Святой через стихотворение и пение во славу Господа продолжал сейчас работать в каждом из вас, чтобы вы не сопротивлялись, чтобы вы не ставили барьеры на пути Божьей любви и благодати. И после этого те, кто захочет совершить исповедание и обрести покаяние, смогут выходить сюда вперед и получать от Господа прощение и милость. Сестра Надежда.